0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Lea Vogel und das ist mein Podcast Mindful Growing. Ich freue mich sehr, heute die Zeit zu haben, die Zeit zu nehmen, mit euch gemeinsam über ein, ja, über ein Thema nachzudenken, das mich permanent, immer und ständig und gerade im Besonderen sehr, sehr bewegt. Und vielleicht so ein bisschen zum Setting. Es ist jetzt halb acht am Samstagmorgen und als ich heute Morgen aufgewacht bin, da hatte ich sehr, sehr stark das Bedürfnis und auch spannenderweise, wie man jetzt sieht, die Umsetzungskraft, einen Podcast aufzunehmen. Und ich finde das sehr, sehr spannend, wenn ich das bei mir so beobachte, wie das passiert. Ist. Die Themen reifen sozusagen im Kopf. Ich bin wahrscheinlich inspiriert durch meine Klienten und durch mich und mein Leben. Das ist ja immer die verlässlichste Quelle. Und die Themen, das habe ich schon häufiger mal im Podcast gesagt, die erreichen mich dann irgendwie einfach so gefühlt. Und ich glaube, um auch direkt auf das Thema zu kommen in diesem Podcast, möchte ich mich mit dem Thema Reconnection im weitesten Sinne befassen. Also ich habe viel darüber nachgedacht, welcher Begriff gut passen könnte. Und ich erlebe so häufig, dass wir Menschen uns aus der Balance bringen und zwar sehr, sehr, sehr massiv. Wir bringen uns aus der Balance und wir kennen die typischen Begriffe von Work-Life-Balance und ähm, dann einfach ein bisschen weniger machen und mal wieder weniger Stress haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Gefühl, während das alles sehr, sehr wahr ist, natürlich ist das wahr und <lacht> nichts als die Wahrheit, ähm, versickert das auch in so Phrasen. Also es, es, es wirkt nicht mehr so richtig. Ja, haben wir alle schon gehört? Ja, ja, weniger Stress, klar. Und wie Und ähm, ich habe das Gefühl, dieses, ähm, diese, dieser Gedanke des Reconnections, der bei mir jetzt sehr, sehr stark im Kopf ist, der hat so viele Facetten. Und wie immer, wenn ich ein Thema beleuchte, dann kommen da eben auch so viele Facetten auf. Und ähm, die Reconnection, die hat einfach resoniert mit mir und die, die trage ich in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und die gibt ein neues Workshop-Format, weil ich tatsächlich glaube, es ist ganz, ganz essentiell, dass wir nicht nur lernen, wie, sondern auch verstehen, warum wir aus der Balance sind. Und das ist eben nicht nur ein zu viel Arbeiten, zu viel Leben, zu schnell erwachsen werden, sozusagen das, huch, da bin ich jetzt plötzlich erwachsen und... Äh, ich habe Kinder und ein echtes Leben, sondern es ist einfach sehr viel mehr, was da auf uns einwirkt und es wäre schön, wenn wir mal hinschauen könnten, um unser Herz zu öffnen, unseren, ähm, ja, unseren Geist zu nähern damit und dann vielleicht in die, in die Umsetzung zu kommen. Und da sind wir wieder bei dem, was ich eingangs äh, sagen wollte, nämlich in so Momenten wie heute Morgen, da war das so, so schön zu beobachten wie Yin und Yang die beiden Energien sozusagen in mir gewirkt haben. Und das passiert ständig und immer bei uns Menschen. Ähm, vielleicht der kurze Reminder, die Yin-Energie steht für die weibliche Kraft in uns, die Yang-Energie steht ein bisschen für die männliche Kraft in uns. Und mit männlich und weiblich ist äh, jetzt nicht ganz klassisch Mann und Frau gemeint, sondern tatsächlich eher die für was die jeweiligen Prinzipien stehen und Yin steht für die Intuition, das Fühlen, das Ruhen, das vielleicht auch mal langsam sein, das ähm, erdende Element und die Yang-Energie steht für das Prinzip des Intellekts, der Schnelligkeit, des Schaffens, des Umsetzens und jetzt glaube ich, sehen wir alle, in welcher Welt wir da so leben, ähm, yang Prinzip hat Überhand genommen, ist sehr, sehr dominant, aber idealerweise würden wir alle alles wunderbar im Einklang haben und im Einklang beobachtet habe ich es heute Morgen, also die Yin-Energie, die hat das Thema offenbar reifen lassen, ich habe viel, viel in letzter Zeit dazu nachgelesen, mich damit auseinandergesetzt, tatsächlich auch immer mal wieder in mich hineingespürt, was bedeutet denn für mich ein Reconnecten, wie würde sich das anfühlen und, und was tue ich eigentlich dafür? dass ich mich wieder verbinde. Und die Yang-Energie, die hat offenbar heute dann gewirkt. Also die hat dann sozusagen gesagt, so, und jetzt gehen wir mal im, im Kleinen zumindest in die Umsetzung und hat aus diesem Gefühl, aus diesem, aus, dieser, aus diesem Bauchgefühl dann eine Umsetzung gemacht. Und genauso wirkt das häufig, wenn wir mit Yin zum Beispiel wahrnehmen und spüren, dass wir uns gerade alleine fühlen, dass sich das irgendwie nicht so gut anfühlt, dann ist die Young-Energie dafür zuständig, dass wir das Handy nehmen, jemanden anrufen, ins, ins Umsetzen gehen, für uns sorgen. Wenn wir da nicht so ganz im Einklang sind miteinander, kann es aber gut sein, dass wir zwar spüren, dass wir uns einsam fühlen oder nicht so besonders gut oder uns heute einfach nicht nach irgendwas ist. Die Young, Young-Energie Young aber, weil sie eben in, in, im Übergewicht ist, sofort zuschnallt und sagt, äh, also das kann jetzt echt nicht sein, du musst jetzt trotzdem schaffen. Ähm, schnell, 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 du weißt doch, ähm, auf gar keinen Fall jetzt darauf vertrauen, weil... Mh. Und das ist etwas, was ich sehr häufig äh, erlebe, kennt ihr wahrscheinlich auch, das Gefühl, dass wir uns da selbst misstrauen und das Gefühl, dass wir überhaupt gar keine Ruhe und Zeit haben und hätten, um jetzt tatsächlich ins Spüren und Fühlen zu kommen, sondern das Young sofort zuschlägt sozusagen und sagt, ja, das ist auch alles ein bisschen Quatsch so. Ne? Und jetzt sind so viele Gründe, warum ich diesen Podcast heute machen möchte. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wie ich ihn nennen kann. Denn tatsächlich bewegt mich das Thema, ähm, ich habe mich gefragt, ob er wohl nur für Frauen ist oder ob es irgendwie für uns alle ist. Und ich glaube. Dieser Podcast ist für jeden, der gerade zuhört, für jeden, der sich von dem Thema in irgendeiner Form angesprochen gefühlt hat. Dementsprechend sehr, sehr herzlich willkommen. Vielleicht mit dem kleinen Aspekt, dass wir, dass es ein bisschen mehr um die weibliche Kraft heute geht. Und ich kann mir vorstellen, dass das daran liegt, dass ich die eben auch ein bisschen besser erklären kann, weil ich ja nun mal auch eine Frau bin und das ist auch, glaube ich, ganz okay so. Aber das Thema, das ich eben angesprochen habe, das gilt ja für uns alle. Ne? Das war auch nicht immer so auf dieser Welt. <lacht> es gab Zeiten, in denen das weibliche, das sozusagen das weibliche Symbol, der Zirkel, der Kreis, ähm, das Runde, das war etwas, was sehr, sehr, einen sehr sehr hohen Stellenwert hatte in unserer Zeit, in unserem Leben. Es gab die weibliche Göttlichkeit, äh, Intuition. Instinkte, das waren Dinge, die waren sehr hoch geprägt und es ist eigentlich erst in den, in den letzten tausenden Jahren so gekommen, dass wir uns das abtrainiert haben, dass also quasi der Kreis wurde ersetzt durch die Linie, durch das Lineare, durch das Gradlinige. wir können das ja auch beobachten, da nicht in, 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 so einer Kon die, in, so, in so einer Konstanz wie jetzt in den letzten tausenden Jahren, denn das Bild des weiblichen Körpers, das hat sich schon verändert, aber wir können zumindest jetzt eine sehr, sehr starke Hinbewegung merken zu auch da eher kantig, eher ähm, nicht mehr so rund. Der weibliche Körper, wie er zu, zurzeit propagiert wird, ist ja <lacht> frei von Kurven sozusagen. Er ist eher, eher geradlinig, eher männlich und das ist so ein schöner Repräsentant, finde ich, für das, was da gerade in unserer Gesellschaft auch passiert und warum wir vielleicht das Gefühl haben, wir alle im Übrigen, dass wir uns so ein bisschen verloren haben. Und das, was wir spüren oder das, was wir ganz klar sehen können, dass wir uns da vielleicht verloren haben, das sind die Symptome. Ne? Wir spüren ja schon, dass wir definitiv zu viel arbeiten, um mal bei den Klassikern zu bleiben oder dass wir definitiv das Gefühl haben, wir kommen unserem eigenen Leben nicht hinterher und dass wir ganz, ganz oft dieses innere, subtile Gefühl haben von eigentlich ist alles gut, I know that. Das, auch da habe ich im Podcast schon so oft drüber gesprochen, das ist wirklich Zeitgeist. Ne? Wir sind, wir sind in, prinzipiell versorgt, wir haben theoretisch alles, wir haben die guten Leben und wir können sie einfach nicht fühlen, zumindest nicht immer. Und das heißt nicht, dass wir undankbar sind und das heißt auch nicht, dass wir auf hohem Niveau jammern, sondern das heißt, dass wir vielleicht in diesem Moment noch nicht ganz sind, wir sind noch nicht ganz wieder bei uns, wir können einfach noch nicht so uns in dieser Fülle fühlen, weil wir es schlichtweg nicht sind. Und ich finde, da sollten wir nochmal genauer hinschauen und natürlich ist es Teil meines Jobs, Teil meines Denkens, Teil meines Fühlens, Teil meiner Arbeit, Teil meines Auftrags, würde ich sogar sagen, dass wir uns auch mehr Erlaubnis geben weniger zu arbeiten oder aber, ich, ich meine das echt immer nur als Repräsentanten, weniger uns selbst zu kasteilen und zu geißeln. Und dass wir wieder mehr wir sein dürfen. Aber die Herausforderung ist ja, dass wir häufig gar nicht wissen, wer wir eigentlich sind unter all dem, was wir zu tun haben. Und dass dieser Weg, es herauszufinden, nicht nur sehr, sehr schön sein kann, sondern eben auch zuweilen ein bisschen überfordernd. Und wenn wir uns alles wegnehmen, was wir uns gerade so gebaut haben, an Dingen, die uns zwar irgendwie auch schaden, aber auch gut für uns funktionieren, nämlich uns überarbeiten, uns in einen vollgestopften Alltag ähm, zu packen und wir uns dann vielleicht sogar mit den, mit den Symptomatiken daraus, die daraus entstanden sind, beschäftigen können. Das heißt dann, müssen wir uns nicht nur mit, mit dem Tag, mit Kindern, mit äh, Funktionieren, mit Arbeiten ähm, beschäftigen, sondern dann irgendwann auch mit der Erschöpfung, die daraus resultiert, vielleicht den ein oder anderen ersten Krankheitssymptomen, die daraus entstehen. Und so sind wir quasi die ganze Zeit abgelenkt von dem eigentlichen Kern, dem eigentlichen Kern, worum es geht, nämlich dem Gefühl, dass wir in dem Moment so gar nicht richtig bei uns angekommen sind. Und diese Reise kann einfach überfordernd wirken, wenn wir sie wieder mit Young-Energie angehen. Das heißt, wenn wir sie wieder angehen mit dem, ja okay, und was mache ich jetzt damit? Also gibt es da ein Tool? Und ich meine das, wenn ich das so sage mit dieser Frage, gibt es da jetzt ein Tool? Ich meine das nie abwertend, weil ganz ehrlich, das ist genauso, wie ich denke. Okay, ich habe es verstanden, kognitiv begriffen und was mache ich jetzt damit? Und leider sind die Dinge, die wir so wirklich fundamental begreifen dürfen, die die so im Herzen ruhen, im Bauch ruhen, die sind eben nicht auf Verstandesebene lösbar. Der Verstand hilft uns, um sie umzusetzen, aber wir brauchen unser Herz und unseren Bauch, um es zu fühlen, um uns einsicken zu lassen. Und ja, da sind mir zwei Dinge wichtig. Auf der einen Seite, dass wir uns nochmal erinnern, was eigentlich ursprünglich mal so unser Drive ist, wenn wir auf die Welt kommen, nämlich wenn wir auf diese Welt gesetzt werden, dann sind, da wirken da zwei ganz, ganz starke Kräfte in uns. Und der eine, die eine Kraft, die an uns zieht, das ist die Kraft nach Attachment, nach Zugehörigkeit. Das ist in uns verankert. Wir wollen zum Tribe, zu unserem Stamm, zu unserer Familie gehören. Und zwar nicht nur im Sinne von, oh, es wäre nett, wenn, sondern es ist ein unbedingtes Bedürfnis, ein ganz, ganz fundamentales Gefühl in uns, wir müssen irgendwie dazugehören können, weil wenn wir nicht zur Familie gehören, zum Stamm, wenn wir hier nicht geliebt werden, dann ist das wirklich bedrohlich, dann ist da was Schlimmes, dann passiert uns da was. Und deshalb ist das eine wahnsinnig starke Kraft, die uns Kinder auch hilft, unsere Eltern zu verteidigen, wenn sie ganz offenkundig Dinge nicht richtig machen. Und das ist auch ein Drive, der noch wirkt, wenn wir das Gefühl haben, wir wollen aber einfach, dass die anderen uns mögen. Es ist uns eben nicht egal auch wenn es uns doch egal sein könnte. Und der andere Drive, die andere Kraft, die wir in uns haben, das ist der Drive und die Kraft nach Authentizität. Und die ist mindestens, zumindest zu Beginn, wenn wir auf diese Welt kommen, genauso stark. Wir haben ein unfassbares Bedürfnis, wir selbst sein zu können. Nach Selbstverwirklichung. Und Selbstverwirklichung nicht im Sinne von, nicht gründe ein Startup, ähm, sondern Selbstverwirklichung im Sinne von, wirklich absolut und authentisch wir sein können. Und auch das wirkt schon fast wie eine Phrase, denn wann sind wir denn das? Wann merken wir auch, dass wir das sind? Weil häufig haben wir über die Jahre wirklich abtrainiert, wer wir sind oder was wir sind und was, was wirklich so unser Kern ist. Und wir merken das schon im Kleinen, das muss jetzt nicht immer was Dramatisches gewesen sein, aber wir merken das einfach im Kleinen, wenn wir in unseren Familiensystemen, oder in der Gesellschaft, wenn wir klein sind, wenn es darauf ankommt, wenn wir uns entscheiden müssen, wir müssen uns sehr, sehr oft entscheiden, wollen wir dazugehören oder wollen wir wir sein? Dann entscheiden wir uns sehr, sehr oft, quasi zu 99,9 Prozent zur Kraft, dass ich, okay, ich will dazugehören. Und so passiert dass das, dass kleine Kinder, die viel fühlen, häufig an der Stelle in, in meiner Wahrnehmung zumindest, auch kleine Mädchen, die wahnsinnig sensitiv sind, die wahnsinnig viel fühlen, die wahnsinnig viel mitbekommen, die vielleicht kreativ sind, eine starke Schaffenskraft haben, die ähm, ganz starke Ausdrucksfähigkeit haben und somit vielleicht auch nicht das einfachste Kind sind, wenn man so will. Und ich habe das in sehr, sehr große Anführungszeichen gepackt. Dass genau diese Kinder, diese Mädchen, feststellen, okay, wenn ich jetzt wirklich ich bin, wenn ich sage, was ich hier wahrnehme, wenn ich beispielsweise sage, Mama, du bist doch nicht glücklich oder Mama, bist du glücklich? Mama und Papa, seid ihr glücklich? Und ich dann merke, dass das ist gefährlich für das Familiensystem und es bedroht vielleicht das Familiensystem dann, und die Eltern sagen, nee, ist alles, du irrst dich da, ist alles gut. Dann lernen wir nach und nach, im Kleinen und im Großen, dass was mit unserer Wahrnehmung nicht stimmt und dass wir, so wie wir sind, eben nicht okay sind und wir lernen, diesen Teil in uns abzuschneiden. Okay, dann wird das so richtig sein, wie die anderen das sagen und wir lernen, diesen Teil in uns abzuschneiden, wir lernen, diesen Teil in uns vielleicht sogar negativ zu koppeln. Äh, Sensitivität ist was Schlechtes, Sensibilität ist was Schlechtes, viel Fühlen ist was Schlechtes und wir sind sozusagen bereit, diesen Preis zu zahlen, einen Teil in uns zu negieren, um dann final dazu zu gehören. Und so wachsen wir ran und das, das wird das neue Normal. Und dadurch entsteht wie so eine Art Kluft permanent. Es entsteht wie so, ein kleiner, wie so ein kleiner Spalt, der immer leer bleibt. Und dieser Spalt, der immer leer bleibt, das ist glaube ich, so stelle ich mir das vor, dieses Gefühl, das wir dann haben, wenn wir sagen ja, eigentlich ist alles gut. Ja klar, weil theoretisch auch wirklich alles gut ist und es ist jetzt auch nicht schlecht. Aber es ist da dieser Spalt, dieses, diesen Teil, den wir abschneiden mussten, der fehlt. Und der uns, je nachdem, wie groß der war ursprünglich und je nachdem, wie fern das Leben ist, das wir gerade führen von dem, was wir sind, umso schmerzlicher wird das. Und weil unser Körper, unser Geist, unsere Seele einfach wirklich keine andere Art hat, als uns zu zeigen, dass was nicht stimmt, entwickelt sie dann Symptomatiken. Und das können depressive Episoden sein, das können Stresssymptomatiken sein, das können ähm, Neurosen sein, das können Reizzustände sein, das können aber auch Dinge sein, die wir tun, um es eben nicht zu spüren übertrieben viel Sport machen, einem übertriebenen Schönheitsideal hinterherjagen, die übertrieben gute Mutter sein wollen, die eine Beförderung nach der anderen hinterherjagen. Das heißt, wir befassen uns dann mit Dingen und aktivieren Prozesse sozusagen, damit wir den wahren Kern nicht angucken müssen, weil das wäre auch einfach viel zu kompliziert sozusagen. Das wäre viel zu kompliziert dahin zu gucken und es ist einfach so weit weg von unserem kognitiven Verständnis, dass wir dann einfach damit rumkrebsen, entschuldigung, das war mein Handy, dass wir damit rumkrebsen, wo wir es besser sehen können, wo wir es auch besser zumindest kognitiv verstehen können. Und ich finde das alles sehr, sehr nachvollziehbar. Und wenn jemand zu mir kommt, der unter Stresssymptomatiken leidet, dann würde ich natürlich auch immer schauen, wo sind die externen Stressoren. Okay, da fängt es ja schon an, keine Mittagspause. Ähm, der Mental Load, unter dem viele, viele Frauen einfach stehen. Das heißt, immer wieder kann ich beobachten, vielleicht habt ihr von dem Phänomen auch schon gehört, dass natürlich, wenn eine Familie gegründet wurde, die Frau auch arbeiten gehen darf. Na klar, so wo sind wir auch? Wir sind ja schon sehr modern. Ähm, aber dass die Verantwortung, diese Familie zu planen, also wann gehen die Kinder wohin, ähm, wann werden die Kinder in die Kita gebracht, in die Schule gebracht, wann werden sie abgeholt, wann, haben sie, wann muss eingekauft werden. Dass viel von diesen Aspekten zumindest mental als innere Verantwortung schon in den Köpfen der Frauen ist. Natürlich können sie dann delegieren an die Partner. In Klammern, liebe Männer, ich weiß, es geht auch anders. Ich spreche von einem grundsätzlichen Phänomen hier, das ich beobachte. Und wer wäre ich, um daraus jetzt eine allgemeine, allgemeingültige Regel zu machen? Das sind wirklich immer nur Dinge, die ich subjektiv so erlebe, und mir vorstellen kann, dass sich die eine oder andere Frau, die eine oder andere Person davon angesprochen fühlt. Und dass dieser Mental Load, den wir dann haben, also permanent darüber nachzudenken, ist schon alles delegiert. Das ist ja auch wahnsinnig viel Stress und ganz viel Anstrengung und definitiv ein Druck. Und dann ist das toll, dass man einen Partner hat, eine Partnerin hat, die uns unterstützt und die uns Dinge abnimmt, aber der Druck, der eben in uns ist, weil wir überhaupt darüber nachdenken müssen, ob's sozusagen, ob das alles in trockenen Tüchern ist, ob es versorgt ist. Auch der ist schon Stress. Und somit würden wir uns die, die externen Stressoren angucken. Wir würden uns angucken, ähm, genau, welchem, welcher Möhre als Esel laufen wir eigentlich hinterher? Ist das wirklich das, was wir wollen? Ist es, ähm, machen wir uns selbst viel Druck, wo es nicht sein müsste? Müssen wir uns selbst mehr erlauben? dass die Meinung der anderen uns nicht mehr so wichtig ist. Also wir würden viel, viel, viel auf Symptomebene arbeiten und nicht, weil das total oberflächlich ist, sondern weil das auch gut und hervorragend funktionieren kann, je nachdem, wie groß dieser Spalt eben ist. Und häufig kann das immens viel bewirken und wir können tatsächlich Stresssymptome lindern und wir können auch mehr in ein Leben kommen, das unserem inneren Bedürfnis entspricht. Und da machen wir eigentlich genau das von sehr, sehr viel yang energie Umsetzen, Schaffen, Leisten, gehen wir hin in die Energie. Eigentlich schon in dem Moment, in dem wir mal innehalten zum Fühlen und uns erlauben zu schauen, was stimmt denn eigentlich gerade nicht mit dem Ist-Zustand. Aber die Legitimation dazu, die bekommen wir oft wieder aus, aus dem yang überschuss Also wenn die Hütte schon brennt sozusagen, dann erlauben wir uns das. Und Genau das ist Arbeit, die geleistet werden kann und muss und das kann eben sein, dass das hervorragend funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, wenn man zu den Menschen gehört, die irgendwie schon so viel über sich nachgedacht haben, die so viel verstehen, die, die ja die einfach aber merken, oh krass, ich weiß das und ich setze das auch um und... Ich hatte auch neulich eine Klientin, die wirklich so, so fleißig und akribisch die Arbeit gemacht hat, die man so macht. Die, die ersten, die five best to do's der Persönlichkeitsentwicklung von Meditation über Journaling, über Yoga und Morgenroutinen. Und die war so ganz erschöpft und müde davon. Und das hat mich so berührt, weil ich dachte, ja klar, da benutzen wir diese Tools, die uns eigentlich helfen sollen, mehr ins Leben zu kommen. Damit wir, während wir da sitzen und mal spüren, auch was zu tun haben, sind ja diese ganzen Tools sozusagen eigentlich da. Aber selbst das wurde zu einem neuen Stressor. Und das kann passieren, das ist das, was passiert in dieser Welt, in der wir leben, in der, dieser Vergleichswelt, in der wir leben. Und wenn wir merken, so wie ich das jetzt gemerkt habe, dass da wieder was aus dem Gleichgewicht geraten ist, dass so ein tiefes inneres Gefühl von irgendwas ist nicht in der Balance, dann glaube ich, ist es Zeit, weiter nach unten zu schauen. Da muss ich jetzt sofort denken an einen Kollegen von mir, ein guter Freund, der ist auch Systemiker und der ähm, sagt immer, Lea, was meinst du eigentlich, wenn du nach weiter unten guck, nach weiter unten gucken meinst, äh, sagst? In der Systemik weißt du doch, gibt es kein tiefer oder Höher. Ja, 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 aber wenn ich das sage, dann meine ich einfach, in meiner Vorstellung ist das immer so, dass es so Etagen gibt, auf denen man arbeiten kann. Und der Kern, das Urproblem, das ist für mich eben ganz tief drin, ganz tief unten, das meine ich damit. Und da kommen wir plötzlich an so Urthemen, nämlich, wie sehr bin ich eigentlich ich? Und wer bin ich eigentlich, wenn ich niemand sein muss? Und wie sehr nutze ich eigentlich meine Yin-Kraft, meine, meine weibliche Energie? Oder wie sehr versuche ich, die Weiblichkeit auch zu negieren und mehr ins männliche Schaffen zu kommen? Und wenn ich mir so angucke, wenn man beispielsweise sich selbstständig macht, so wie das bei mir auch war, sieben Jahre Selbstständigkeit, haben dazu geführt, dass der Yang-Teil sehr stark ausgeprägt ist. Denn leisten, schaffen, machen, arbeiten, funktionieren ist dort etwas, was ja auch durchaus Vorteile hat. Also nochmal, es braucht ja idealerweise beides. Das ist die Balance. Nur fühlt sich das nicht mehr stimmig an, wenn ich den Yang-Muskel so trainiere, so doll lebe, dass ich vergesse, auch auf die andere Ecke zu gucken, auf, die, auf den anderen Teil. Und es gibt so Situationen, das merke ich dann besonders auch bei den Podcasts, na klar wäre es cooler, wenn ich das häufiger machen würde. Aber es gibt so Situationen, da habe ich das Gefühl, da braucht es nicht ein Tool, da braucht es keine Morgenroutine, da braucht es keinen Wecker, der sagt jetzt einmal in der Woche musst du das machen, sondern der braucht es so ein bisschen mich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Themen schwanger werden lassen sozusagen, mich in den Schaukelstuhl zu setzen und einfach mal zu so sein. Und meist kommen dann Dinge raus, die sich für mich sehr, sehr stimmig anfühlen. Meist kommen dann Dinge raus, die ich auch wirklich wieder umsetzen will. Und wenn ich mich dann freue, dass dieser Young Muskel stark ist, denn wir wollen ja auch umsetzen können. Aber eben alles im Maß. Und deshalb ist das ein ehrlicher Aufruf. Erstmal wie immer, seid gut zu euch, seid gnädig zu euch. Es ist nicht hoffnungslos, wenn ihr schon ganz viel ausprobiert habt und trotzdem noch das Gefühl habt, es stimmt was nicht, sondern es ist vielleicht eher ein Aufruf, dass wir wirklich mal hinschauen können. Und ob das jetzt gerade Zeitgeist ist oder nicht, ob das gerade jeder macht oder nicht, sei es drum. Wir sind offenbar in einer Dekade, in einer Generation, in der wir das große Privileg haben, hinzuschauen. Und, und unsere Leben glücklich zu gestalten, das ist ein tolles Privileg. Aber vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter, vielleicht haben wir nicht nur das Privileg, sondern vielleicht haben wir sogar die Pflicht, dass wir hingucken und uns heilen und uns wieder ganz machen, damit die Generationen nach uns auch wieder ganz sind, dass die auch wieder mehr sie sein dürfen. Dass es okay ist, viel zu fühlen und viel wahrzunehmen. Und wenn wir diesen inneren Hunger haben, diese innere Unruhe, weil das ist ja auch das, warum kommen wir nach Hause und machen uns beschäftigt? Warum machen wir Netflix an? Warum können wir kaum, ohne was zu tun? Warum ist die häufigste Frage im Coaching, ja und was mache ich jetzt damit? Weil wir das nicht ertragen können, mal in diesem Moment der Leere zu sein. Auch das ist Jennenergie. energie Leere wollen wir füllen. Wir füllen es im Zweifel mit Essen, wir füllen es mit destruktiven Verhaltensweisen, wir füllen es mit Aktivität, aber wir füllen das. Wenn wir es mal nicht füllen, dann meist, weil wir schon wirklich so dermaßen erschöpft sind, dass wir einfach nur noch auf dem Bett liegen und gar nichts mehr können. Aber ein Bewusstes, das gehört zum Leben dazu, genauso wie, wie, wie Frühstücken und Duschen gehen dazu gehört, gehört eben auch diese Phase des, des Nichtstuns, des Seins dazu. Das haben wir ja lange nicht mehr auf dem Schirm. Und da ist eben mein Appell, dass wir alle gemeinsam mehr darüber nachdenken, was da, was da eigentlich passiert. Und mein Wunsch oder mein, das, wo sich mein, mein Interesse gerade hinbewegt in das Thema Reconnection, ist tatsächlich mehr zu schauen, wer bin ich eigentlich, wenn ich nochmal ganz zurückgehe. Wenn ich all die Symptome, die da sich sozusagen aufgeplustert haben, mal runternehme, und genau hinschaue. Was ist denn das, was mir das Gefühl gibt, mich ganz zu fühlen. Und da ist vielleicht dann oft mehr Kreativität, als wir so glauben. Da ist vielleicht oft mehr Wildheit, als wir so glauben. Denn auch da, ich finde das wieder ganz spannend. Man kann ja, wenn man so eine soziologische Brille auf kann man da ja ganz, ganz spannende Vergleich, Vergleiche sehen. Ne? Nicht nur sollen wir kantiger sein, <lacht> von unserem Körper als Frauen. Also das Idealbild entspricht ja eigentlich dem eines kleinen Jungen mit Brüsten vielleicht. Also nicht nur sollen wir kantiger sein im Körper und nicht nur ist es inzwischen hochnormal, dass wir permanent entweder auf Diät sind oder unseren Körper irgendwie mit Sport netter verpackt. Also es ist jetzt halt eine gesunde Diät. Wir essen jetzt halt gesund und machen da ganz viel Yoga oder andere Sportarten. Aber das ist ja trotzdem ganz, ganz klar, dass es das völlig gesellschaftsfähig ist, wenn nicht noch belohnt wird. Ach, toll hast du das gemacht, was du alles schaffst. Und das trotz Familie. Heißt auch nicht, wir sollen das jetzt völlig lassen, aber ne, nochmal, Balance. Aber nicht nur wird eben dieser, dieser Körperkult propagiert und die Leistungsfähigkeit, sondern die, auch die ganzen Träumereien, die ganzen die ganze Verbindung vielleicht zu dem, was wir nicht sehen können, die Verbindung zum Universellen, die Verbindung zur Intuition, die Verbindung zur höheren Kraft, die wir einfach ja auch nicht beweisen können. Das hat ja auch noch immer einen Geschmäckler, um das mal so zu sagen. Und klar wird es inzwischen äh, gesellschaftsfähiger, aber auch nur in Strömungen. Ne? Das muss man sich auch klar machen. Es gibt da eine Szene zu. Und in der Szene, da kann auch Spiritualität und ich vertraue jetzt aufs Universum, kann auch benutzt werden und sich quasi eine Legitimation geben, ja gut, da muss ich ja jetzt gar nichts mehr schaffen. Dann, wenn ich nur dran glaube, wird das schon. Auch das ist ja das andere Extrem. Ne? Ich appelliere da wirklich, dass wir mal wieder spüren, was sich für uns richtig anfühlt. Und um das überhaupt zu spüren, brauchen wir Zeit. Wir brauchen eine Erlaubnis, die wir uns geben. Wir brauchen Neugierde, wir brauchen Mut. Weil wir haben natürlich auch Angst, was ist, kann das bedeuten, wenn wir richtig hingucken? Wir brauchen Geduld, weil das geht nicht so wahnsinnig schnell. Und wir müssen tatsächlich bereit sein, nicht nur die Symptomebene anzugucken. Und ich finde, das ist so ein wundervoller Weg. Und deshalb möchte ich dazu eben herzlich einladen, in dem Workshop, an dem ich gerade dran bin, den zu konzipieren. Weil ich finde, ja, ich finde, es ist einfach für mich persönlich, ich merke, wenn ich darüber nachdenke und darüber spreche, wie richtig sich das anfühlt. Und ich will für heute und für vielleicht diesen Samstagmorgen, in der Hoffnung, dass es einige auch am Wochenende hören, die anderen hören es von anders, will ich nochmal die Frage mitgeben, was brauchst du heute, um das Gefühl zu haben, beide Seiten sind gelebt. Die Kreativität, die Intuition, die Leichtigkeit, das Vertrauen, das Strahlen, das Fühlen und natürlich auch die Yang-Seite. Das Schaffen, das Machen, das Umsetzen, also die Freunde auch wirklich treffen. <lacht> nicht nur zu fühlen, dass man sie gerne treffen würde. Und stell dir doch einfach mal die Frage, was es für dich bedeutet, wieder mehr angebunden zu sein. Es ist gar nicht so leicht aus Vokabeln, die man vielleicht viel hört, die sich so verwässern, dadurch, dass wir sie alle benutzen, dass wir da wieder also wirklich für uns eine Lösung drin finden. Und ja, was auch immer dir dazu dient, ich kann dir jetzt wieder gar keine Anleitung geben, weil wenn dir Meditation hilft, dann ist es Meditation. Wenn dir Journaling hilft, dann ist es das. Wenn dir ein Waldspaziergang hilft, dann go for it. Wenn es Spielen mit den Kindern ist, Spielen, Toben mit dem Hund, wenn es Verbundenheit ist, do it. Das weißt du schon, da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht weißt du es nicht jetzt, weil du noch ein bisschen verwirrt bist, weil man nicht mehr weiß, was man weiß. Man weiß nicht mehr, was man braucht, man weiß nicht mehr, was man fühlt. Ist ja wieder ein Symptom. Ist. Und wenn es dir so geht, dann sei nicht verzweifelt, sei nicht bitter, wie kann es sein, dass ich das nicht weiß, sondern sei mal großzügig. Erlaub dir mal, dass es okay ist, das gerade nicht zu wissen, weil die letzten Dekaden dazu geführt haben, dass du da einen Teil von dir abtrennen musstest. Und dass die letzten Dekaden dazu geführt haben, dass du vielleicht viel, viel mehr funktionieren musstest, als du glaubst. Und dass es deshalb jetzt ein richtiges Reconnecten ist. Nicht nur Connecten, Reconnecten ist ein Wiederentdecken, ein Wiederverbinden, ein Wiederankommen. Und erlaubt dir überhaupt mal neugierig zu erforschen, dass das, was wir so betreiben, auch ein Ablenkungsmanöver sein könnte. Dass das, was wir so betreiben, nämlich dieser innere, dieses Innere, oh mein Gott, die Mails sind so wichtig und es ist so wichtig. Das ist das wichtigste Meeting aller Zeiten am Mittwoch. Mhm. Ja. Erlaubt ihr mal darüber nachzudenken, dass es nicht so ist. Erlaubt ihr mal darüber nachzudenken, dass viele Dinge, mit denen wir uns so exzessiv auseinandersetzen, wunderbare Ablenkungsmanöver davon sind, dass wir uns vielleicht nicht ganz fühlen, dass wir woanders suchen dürfen. Und klar, wir suchen sozusagen, um das mit Paul Watzlawicks Worten zu sagen, wir suchen den Schlüssel, den wir verloren haben, unter der Laterne, weil es dort hell ist, weil dort Licht ist. Aber wir werden ihn dort nicht finden, weil wir ihn da einfach nicht verloren haben. Der Schlüssel liegt wo ganz anders, und da bringt uns das auch nichts, dass da gerade durch die Laterne ein Spotlight hingeworfen wird. Ja, somit nehmen wir das, nehmen, nehmen diesen Samstag vielleicht als Start. Und ähm, danke fürs Zuhören meiner Gedanken. Der Podcast war mir sehr wichtig. Der lag mir tatsächlich am, am Herzen. Und ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich freue mich auf die Workshops, ich freue mich auf die Retreats, die da angedacht sind. Ich freue mich auf das Thema. Das ist jetzt reif und wenn es reif ist, habe ich das Gefühl, dann kann ich auch wirklich, wirklich was geben. Und das ist eine Kombination aus Erfahren, aus Fühlen, aus Denken, aus Verstehen, aus Metaphern, Mythen, Geschichten. Geschichten und Metaphern, Mythen helfen uns ja auch immer beim Lernen und Verstehen und Wachsen. Und mehr dazu findet ihr bald. Mehr dazu sage ich natürlich bald, ähm, spätestens auf der Seite. Wer Lust hat, meldet sich im Newsletter an. Und noch einen Appell, der mir immer sehr, sehr schwer fällt. Ähm, wer den Podcast länger hört, weiß, ich bin nicht der Marketingmensch. Nichtsdestotrotz, äh, da ich ganz bewusst auf soziale Medien verzichte, kein Instagram, kein ähm, Facebook, weil ich. Ich tue das für mich, weil ich das Gefühl habe, das tut mir gut, mich da nicht, ja, mich da nicht in das Haifischbecken begeben zu müssen, wohl wissend, dass es auch tolle Kanäle gibt. Aber tatsächlich will ich auch meine Aufmerksamkeit gerne einfach woanders hinlenken und anders fokussieren. Aber damit nehme ich mir natürlich, nehme ich mir natürlich auch eine Chance. Ich nehme mir eine Chance, auf diese Art eine Community wachsen zu lassen. Ich nehme mir eine Chance, dort zu viel Unterstützung zu bekommen und deshalb an der Stelle mein Appell, es gibt Google-Bewertungen, ähm, es gibt iTunes-Bewertungen, ich freue mich sehr, 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 wenn ihr mögt und euch das dient und ihr möchtet, ähm, ja, dass, dass mehr Menschen den Podcast hören oder aber ich auch einfach mehr das Gefühl habe oder ne, mehr merke, dass das gefällt euch, ihr braucht das, ihr mögt das, dann bewertet mich. Ähm, bei iTunes oder bei Lea Vogel Coaching, bei Google, ähm, da hilft tatsächlich jede kleine Bewertung. Das war ja Das war, das war die, die Schaffensenergie. In diesem Sinne einen wundervollen Samstag, ein wundervolles Wochenende, einen schönen Frauentag, der ja auch ansteht, ein, ich würde sagen, ein schönes Reconnecten und einen schönen, ein, ein schönes Ausruhen ein, und viel Freude und viel Leichtigkeit. Und natürlich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.